0: Seguí con el plan, no te vasas Para muchos es un gran divertimiento I like it No, bad information Mami
1: Bad information
0: ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Es impresionante, ¿verdad? ¿no? Un equipo I like todos it Todos temas
1: Es lo más importante que tenemos
0: Un plan perfecto
1: Es un escándalo
0: Una banda de radio ¿Qué ¿Tenés ganas de tomar una cerveza? Como, Uy, medio temprano pero estoy. Eh, eh, bueno, le vamos a preguntar. Eber eh, Andriolo, ¿tenés una cervecita por ahí?
1: Buen día, con mucho gusto. Siempre cerveza, independientemente del tiempo.
0: Bueno, para, para una mañana como, no sé, eh, ¿estás ensaladillo vos?
1: Ahora estoy ensaladillo, bien, exactamente.
0: Bien, ¿qué hora es ensaladillo en este momento? <risa>
1: No hay diferencia horaria con 9 de julio. No,
0: no sé, porque en algunos lugares sí. Por eso preguntábamos, viste, por ahí. ¿viste? 10 y 10. 10 y 10. Ah, acá son las 16 minutos. Hay una diferencia. Ah, ojo con el jet lag si venís para acá. Bueno, ¿eh?
1: ojo, ojo que el reloj mío anda mal por ahí. ¿eh?
0: <risa> bueno, lo que pasa es que vos sos un adelantado. Siempre un adelantado.
1: No, yo tenía dos relojes siempre en Alemania. Uno el verdadero y otro cinco minutos antes. Por si llegaba mal, sí. decían, miren, la hora está correcta.
0: <risa> bueno, eh, pará. Para una mañana como, porque imagino que está así, húmeda, medio todavía entrenublado, también ahí por Saladillo, no estamos tan 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 lejos. Eh,
1: Exacto.
0: Decime, para esta mañana, para este momento de la mañana, de, de todo el catálogo de Lindbergh, ¿cuál sería la sugerencia del, del maestro cervecero?
1: Mira, habría dos cosas: una a nivel cultural y una a nivel tiempo. A nivel cultural, por ahí, del tiempo cuando yo vivía en Alemania. Eh, diría una cerveza de trigo con salchichas blancas y algún Bretzen, que es el típico desayuno del sur de Alemania antiguo Ajá. pero, viendo el día como viene el invierno y todo, yo hoy recomendaría una cerveza con más malta sí. que te lleve a un tono más alcohólico, más redondo en boca en cuanto a caramelo chocolate, tostado que te recuerda a un café, a un coñac a un vino tinto Ajá.
0: Y a una temperatura ambiente, prácticamente.
1: Y esa cerveza en 9 grados, por ahí tomarla. Porque si no, la verdad es que una cerveza no se expresa en frío. Es más, grandes productores industriales intentan pregonar que la cerveza hay que tomarla bajo cero. Porque, uh -huh. sinceramente, si yo en verano te doy un litro de nafta bajo cero, también está bueno.
0: Claro, sí, sí. <risa> claro. La, la verdad
1: la saca a la luz la cerveza cuando está en temperatura alta.
0: Uh -huh. Exactamente. Bueno, es un gusto volver a charlarlo y tenerlo nuevamente con nosotros como lo hacemos habitualmente, ¿no? Lo hemos hecho varias veces. Hoy sumamos una más. Estamos con Ever Andriu, lo que es el, el titular, ¿no? El creador, el, el hombre detrás de Lindenberg, la cerveza, justamente, que además tiene parte de su ADN, ¿sí? Tiene el sabor quiroguense porque tiene parte de la elaboración, está en la, en la planta que está en la localidad de, de nuestro partido. La noticia, el por qué lo convocamos, es porque una vez más ha sido premiada en un concurso internacional en Frankfurt, en el Frankfurt International Trophy de 2023, eh, lo cual debe ser un mimo, un mimo más a lo que ya tiene la cerveza, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Más en el contexto actual, ¿no? Claro. Eh, te digo la verdad, o sea, la cervecería nuestra no está exenta a la realidad que estamos pasando todos, entonces, eh, una realidad global y una realidad particular de nuestro país, ¿no? Porque eh, después, después del COVID, hay que ser muy sincero, eh, no está fácil para ningún cervecero artesanal en ningún lado del mundo. Claro. ¿no? Uh -huh. eh, el sector sufrió muchos problemas de diversa índole a nivel internacional. Acá en Argentina estaba muy muy en auge el tema y un poco se fue de las manos, hay que ser sincero, ¿no? Había cerveza artesanal en cada esquina y, a ver, sin cuestionar, no toda la cerveza estaba hecha con los estándares que debería haber tenido. Entonces, eso hizo que el fenómeno hubiera sufrido, un efecto, un tanto inflacionario. Claro. Y ahora yo creo que se están ordenando las placas teutónicas. Esa es la realidad. Además de la pandemia y de un montón de cosas que pasaron. Pero te aseguro que colegas alemanes también bajaron la persiana. Eh, sería es que uno quería mucho allá y muy linda. Y acá, bueno, con los problemas típicos nuestros, ¿no? Pero que en este momento te caiga una medalla de oro de Frankfurt, realmente te pone de nuevo un poco de luz en el horizonte,
0: ¿no? Eh, ¿Qué significa, eh, por un lado, por supuesto, el saber que vas por el camino correcto? No es la primera medalla, no es el primer reconocimiento internacional que tienen ustedes, eh, con lo cual esto evidentemente marca una, una tendencia y que las cosas las están haciendo a, a niveles o altos estándares eh, internacionales. Eh, esto por un lado, pero... En la práctica, de cara al producto, de cara al mercado, eh, ¿de qué le sirve eh, o qué le suma el, este premio, este reconocimiento?
1: Mira, yo creo que el reconocimiento este suma muchísimas cosas. Primero es confianza. Confianza en que uno no se desmoralice y va por el camino correcto, que es el camino de hacer las cosas como se ven.
0: Uh -huh.
1: eh, segundo, esto muestra que hacer las cosas bien eh, tiene su premiación, ¿no? Nosotros tratamos con la empresa siempre no dar volantazos siguiendo tendencias muy rápidas o modas muy rápidas. Tratamos de seguir un camino un tanto más conservador por ahí. ¿no? Eh, eso quiere decir que por ahí no es la empresa más dinámica en cuanto a que si mañana sale una cerveza con un determinado agregado, también estamos siempre en la vanguardia en el sentido de correr detrás de las modas. Sí. Lo nuestro es más tranquilo. Nosotros hacemos en primer lugar... Una cerveza rica y, sinceramente, la, la más vendida nuestra es una cerveza rubia. Bien. Por lo tanto, no somos, por ahí, la cervecería posicionada como la super creativa en cuanto a ofrecerte, no sé, cerveza un día con maracuyá, mañana con arándanos mañana con otra cosa, ¿no? Claro. Pero esa es nuestra idea y ese es nuestro camino. Uh -huh. eh, era el interior con sus particularidades, ¿no? Evidentemente acá no tenés una cultura de salir como en Capital, donde la gente todos los días después del trabajo por ahí se toma una cerveza, con cuantos colegas astronómicos hablo, eh, todos sabemos que el negocio en el interior se mueve de jueves a domingo, es muy distinto, pero bueno en este contexto y en esta realidad nuestra es donde tenemos nuestro lugar y nuestra felicidad, soy muy sincero.
0: El que habla es Severa a Andrew Golo, el responsable, el mandamás, como dice el hombre detrás de la cerveza Lindenberg, de <risa> todo el, el proyecto. ¿No? Eh, y contame sobre lo que fue el producto, la Lindenberg 12 Imperial eh, IPA, sí, IPA, eh, que fue justamente la variedad eh, premiada en esta competencia en Frankfurt. Eh, esta fue es nueva o ya venían es algo del catálogo habitual.
1: Mira, es algo del catálogo, pero por cuestión de costos más que nada es una cerveza que se hace un par de veces solamente en el año. Es una cerveza muy costosa en cuanto a materia prima, porque lleva casi toda materia prima netamente importada de Alemania y los lúpulos de Estados Unidos. Por lo tanto, es un producto de nicho, es un producto hermoso realmente, pero es una cerveza con un nivel de alcohol muy alto, con un nivel de amargor muy alto, es para la para paladar más exigente y es para un cliente que realmente... Entienda este tipo de productos, ¿no? Claro. Es ideal para maridar con un pollo de curry, por ejemplo, bien hecho. Ajá. Con arroz basmati asiático.
0: Bien. Perfecto. Y de hecho, en el
1: restaurante nuestro acá en Saladillo, la hemos ofrecido así: con un curry importado muy lindo y un arroz basmati al jazmín que estaba espectacular.
0: Bien. ¿Cómo anda el restaurante? La cervecería, el, todo Mirá, el complejo.
1: Muy bien, por suerte. Eh, para nuestra sorpresa. Eh, que un concepto así en el interior funcione es una buena señal porque sale de lo común, ¿no? Uh -huh. Tiene eh, gran elaboración artesanal, es un lugar, por ejemplo, sin gaseosas industriales, donde hasta el ketchup de las hamburguesas es casero, los panes son hechos con manteca o la mayoría de las cosas son de masa madre. Eh, los embutidos alemanes los hacemos ahí nosotros, tenemos habilitación como carnicería clase C para hacer eso. Uh -huh. Entonces... Eh, hay una apuesta muy grande eh, a productos que por ahí salen del común de lo que conseguís en un <ríe> lugar en el interior claro y ha logrado establecerse con eh, un nicho que realmente aprecia todo este valor artesanal y casero y por suerte están dando muy bien uh -huh.
0: bueno y con una carta variada amplia también.
1: Sí, muy linda carta, pero siempre haciendo hincapié en varias cosas. Lo regional, lo estacional, el apoyar pymes. El apoyar pymes, pero que tengan buena calidad. Porque pyme no es necesariamente igual, sinónimo sí. de calidad. ¿no? Bueno. Pymes también hay que por ahí no hacen productos muy buenos, pero apoyar principalmente eso, la economía regional... No, las lo... economías
0: nacionales. Bueno, y en esto va justamente la próxima pregunta, porque vos recién lo mencionaste, hay un auge, como decir, bueno, hay toda cervecería artesanal, es como que das vuelta una esquina, levantas una baldosa y alguien te ofrece una cerveza artesanal, marca, eh, no sé, lo que sea. Estrella Cuadrada, ponele, y te, te la vende. con toda la denominación bueno, actual. ¿viste? Buena marca,
1: la voy a registrar ahora. Bueno, decía.
0: Estrella Cuadrada, no sé, tomala, te la dejo a vos. <risa> eh, estrella
1: Cuadrada, la que toma Juan ahora el 9 de julio. Muy bien, que, eh? ahí está.
0: Llama? Muy bien. Y, y una foto de Juan con la copa. Y, Exacto. Y decía, bueno, y te y sobre todo con estas denominaciones. No, es una IPA 300, es una IPA, APA, UPA. Viste que vos decís, bueno, está bien, listo, está bien. No me está diciendo nada, en definitiva. La quiero probar y después te digo. sí claro. eh, ¿Y esta zaranda se está empezando a pasar? Como vos sí, decís. Yo creo que
1: sí, yo creo que definitivamente eh, se ve en el mercado una depuración. Y lo que se ve también es un cliente que ha tenido una educación grande en todo este tiempo. Entonces ya no le venden, llamémoslo un buzón. no Antiguamente vos te daban algo y te decían, es así porque es artesanal. Y uh -huh. hoy en día el cliente ya eso no lo compra. El cliente tiene un paladar realmente más sofisticado, aprendió de cervezas. ¿Vos sabés que A mí lo que me sorprende es que hay muchos clientes argentinos con mejor formación que clientes alemanes, por ejemplo. Si yo en Alemania Mira. hablo de Ibu, la gente no sabe lo que es un Ibu. Y acá en cualquier bar más o menos artesanal uh -huh. está el Ibu que es lo que te marca el nivel de amargor con un número. Y cualquier cliente argentino más o menos... Sí. Que anda en el rubro artesanal tomando sabe lo que es un ibu lo, lo sabe tiene. muy bien. Claro. Es que son datos muy buenos, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, tiene que ver con eso. Bueno, también, como vos decís, escucho mucho que te dicen, che, pará, eh, que se pasan ya la cerveza, una vez que proba, pasa mucho con, con varios productos, ¿no? Cuando salís de, del mainstream de lo que son los productos de, de góndola, de las, de las marcas eh, grandes, ¿sí? Eh, sí. Cuando pasas a lo, a lo particular a lo, a lo chiquito, a lo artesanal Pero bien hecho, ¿no? Bueno, ya te sí, cambia mirá, el panaral yo, ya, ya la, la vara sí. está en otro lado
1: Yo siempre cito un caso De un producto muy argentino Que es el vino sí. Donde hace 20 años Se diferenciaba por color solamente no El tinto, el blanco uh -huh. y tal vez un rosado Y la gente apreciaba la botella La famosa pico largo O un tres cuartos claro. el resto de Y ahí terminaba Y después o oh, Fíjate lo que se ha aprendido todo este tiempo sobre cepas, bodegas boutique. Ya nadie te dice, dame un tinto, ya te piden un Malbec, un Cabernet Franc. La gente que quiere decir? Tuvo formación. Exacto. Y se puso exigente. Uh -huh. De hecho, vinos de hace 20 años ya hoy en día no tienen presencia. ¿Por qué? Porque ganaron las bodegas boutique, ganaron enólogos de nivel internacional, productos de calidad. Es hermoso el desarrollo.
0: Bien. ¿Y cómo vienen ustedes? Con, porque ustedes siguen también, siguen probando, prueba y error también, ¿no? A la hora de ir aumentando el catálogo de variedades. ¿Cómo vienen en este año?
1: Mira, yo creo que este año particularmente es un año para estar muy cauto, porque en general es un año eh, particular en cuanto hay elecciones en Argentina, hay una inflación muy alta, etcétera. Por lo tanto, creo que tenéis que tener mucho cuidado en la elección de productos. Con esto me refiero. Antes hacías 5.000 litros de cervezas sin ningún problema. Hoy, de cervezas como esta, la que ganó en Frankfurt, estás produciendo 1.000 litros porque son productos de nicho, más difíciles de vender, etcétera. No obstante, yo creo que hay un potencial gigante todavía. Hay para invertir muchísimo en calidad y yo veo el futuro muy positivo. De hecho, fue el motivo de mi mudanza a Argentina. Si no, me hubiera quedado en Alemania.
0: Claro. Claro, perfecto. Bueno, eh, un gusto, felicitaciones como siempre. ¿eh? Aparte, gracias, Juan. Siempre es un gusto charlar charlar con vos eh, y gracias por este ratito para poder charlar acá con un plan perfecto. Te debo la visita, te debo la visita. Sí, sí, tenemos, ¿tenemos que armar
1: la visita a, a Saladillo o a la planta en Quiroga. Vamos
0: todos. Sí, eh, yo quería ir a con las dos cosas, porque Quiroga es más, es más, es más fácil, eh, pero lo de Saladillo te la debo. El tema es que voy y no puedo tomar cerveza. Es un problema, ¿no?
1: Bueno, tengo una sin
0: No, no, pero no sin TAC, el tema del alcohol. Me paran, salgo, me para, tengo que volver.
1: Claro. Ah, me confundí, pará. Eh, ¿hay? Tengo una sin alcohol, pero no es producida por nosotros,
0: no, con 0%. No. no, 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 no. Yo no, ya me subí no, a la información. No pero, ¿conseguimos algún chofer? No es lo mismo, claro. <ríe> alguien que esté... El conductor así. designado.
1: Sí, no, no. Sí, lo único, sí. si me permitís, antes quiero mandar un saludo inmenso, a toda la gente de Facundo Quiroga y especialmente a Mariano y al Chino, que son nuestros dos cerveceros allá. Y cuando iniciaste que decías eh, que yo soy la persona que está detrás, uh -huh. eh, es correcto, pero somos un equipo de socios, amigos, empleados, y todo ese equipo hace posible que se llegue a ganar una medalla y se traiga para Argentina eh, en una empresa que tiene un tono cosmopolita, llamémoslo, ¿no? La idea nació en Alemania, la planta está en Quiroga, eh, la sede legal está en Saladillo, o sea, es algo medio eh, ya muy, llamémoslo, interconectado, ¿no? Exacto, exacto.
0: Bueno, felicitaciones por este este premio para esta Lindenberg 12 Imperial <risa> IPA, ¿sí? que tuvo este esta reconocimiento. Medalla de oro, ¿eh? Que no es arriba en el podio, ¿eh? Medalla de, de oro ¿sí? ahí en este torneo o este trofeo. ¿sí? Frankfurt, Frankfurt International Trophy ¿sí? 2023 que, que está bien. ¿sí? Por cuarta vez reconocen ahí en Alemania esta calidad de la cerveza Lindenberg. Eber, te mando un abrazo a cuidarse.
1: Juan, un abrazo muy grande y saludos a todos los de julio por ahí.
0: Chao. Un abrazo. Eber Andriolo. Eh, riquísima la cerveza. ¿Qué ¿Si bien? ¿Aprobaron? No sí la aprobaron qué bien Acá, acá la pueden conseguir también. Y en Quiroga, por supuesto que está la, la fábrica. Que, la planta más que nada. Así que un saludo para él y es un reconocimiento siempre. Siempre, aparte es un gusto charlar con, con Ever siempre. Otra cabeza. No, ni Otra visión. Eh, y es muy interesante. No es solo hace cerveza. Sumate a esta banda de radio.
1: No, no you No you.